0: de hoop in mij. Daarover gaat het vanmorgen. En um, ja, dan denk ik, ja, over hoop. Nou, we weten toch allemaal wel hoe dat met hoop zit. Dat dacht ik dus ook, maar ook weer niet. Dus um, ik heb daar lang over na kunnen denken en tijd op kunnen broeden. En ik neem u uh, vanmorgen mee op mijn uh, tocht naar hoe het dan eigenlijk zit met die hoop. En om te beginnen gaan we vanmorgen naar de Canarische eilanden. In gedachten rot om precies te zijn. Even een korte vakantie. En wij waren daar uh, begin april en bij een vakantie horen ontdekkingen voor het avontuur, zeker voor Ruud, mijn man. En zo belanden we op een eiland waar we naartoe gelokt werden met de toeristische woorden, op dit eiland is nog alles oorspronkelijk. En uh, mensen in uh, oorspronkelijke kleding die de was met de hand doen. Uh, kinderen die in het zand spelen, nou, gaan we door. Uh, dus daar hoopte ik op. En hoop maakte dat ik redelijk enthousiast aan dit avontuur meedeed. Eenmaal op het eiland aangekomen, ging die hoop redelijk snel in rook op. Het enige oorspronkelijke bleek er namelijk de wegen te zijn gesorteerd, niet beklinkerd, dus het was een en al stof. En de uitdaging die voor ons lag, was een dag doorbrengen op dit eiland. We konden we kiezen voor het terras of voor wandelen. Nou, mensen die ons een beetje kennen, die weten wat wij kozen. <laughs> nee. We dachten uh, een rondwandeling te maken. En na een ruim anderhalf uur... Lopend begon ik wat nadrukkelijker te hopen dat we snel bij de bocht zouden komen, waar we het dorp zouden zien liggen. Die hoop groeide, doordat mijn woudlopertje bij uitstek mij verzekerde, we zijn er bijna. Dus vol hoop liep ik nog een stukje sneller. En hoop werd zo het dorp om de bocht en bij elke bocht denken, dan is het vast de volgende bocht. Hoop hield me gaande. Het gaf me de moed om door te gaan. Maar ook deze hoop vervloog toen we op een obstakel stuiten. We konden niet verder. Tenzij we met redelijk gevaar voor eigen leven over rotsen wilden klauteren met beneden ons de zee. We moesten dus dezelfde weg terug. Heel oorspronkelijk trouwens. Die avond zou er een markt zijn in het centrum van het dorp. En ja, ik ben vrouw dus ik besloot me daarop te verheugen. En hoopt op een avond met leuke kraampjes. Hoop bood me uitzicht op iets leuks. Ook deze hoop werd niet vervuld, want we konden de markt niet vinden. <lacht> maar ik had wel heel veel inspiratie voor deze preek met als werktitel Wat moet ik met hoop? Ik zou zeggen, wat moest Ruud zonder hoop? Zonder mijn hoop? Want... Terugreis moeten sjouwen. Nou, oh, daar waren we niet zo ver gekomen. <laughs> dat ligt dan meer aan mij dan. aan... Nou, weet ik ook niet. Maar goed, Tom maar. En was ik behoorlijk chagrijnig geweest. Dus de hoop die ik net beschreef, die maakte dat ik op avontuur ging. Die hoop die hield me gaande. En die gaf me moed en die hoop bood me uitzicht. Nou, dit is een voorbeeld uit het dagelijks leven. En in eerste instantie zou je zeggen. Gelovig of niet, dit kan toch iedereen hopen? En dat klopt. In ons dagelijks taalgebruik komt vaak het woord hoop voor. In de Bijbel ook. En ik heb de afgelopen maand behoorlijk lopen puzzelen. Er zit er verschil tussen de hoop waarover we het dagelijks hebben en de hoop waarover de Bijbel spreekt. En als christenen hopen we op een leven na dit leven. He, dat is gewoon zo, wij hopen op een leven na dit leven. Maar hoe houden we dat dan hier de diepere laag achter mijn hoop? En natuurlijk is het korte antwoord: mijn geloof in God. Beter nog, onze hoop is Jezus, die de dood heeft verslagen en daardoor voor ons de weg heeft vrijgemaakt voor het eeuwige leven. Dat is absoluut waar. Maar dan nog blijft mijn vraag: hoe houdt dat? kampioen, hoop houden. Daar brengen we bij een volgend uitstapje en dat is iets serieuzer. Dus we gaan een beetje naar de collegebanken. Namelijk een verdieping van het woord hoop. En dan begin ik met een bekende tekst uit 1 Corinthians 13. Waar staat onze resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde. En even kijken we het over en dan is er uh, nog één tekst, ook uit 1 Korintiërs, als het goed is. En daar staat, ons restend geloof, vertrouwen en liefde. En dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. En in de Bijbel in gewone taal is het woord hoop vervangen door vertrouwen. En dat is wel interessant, want waarom hebben ze dat nou gedaan? Dan uh, weet u nu dat in de Bijbel in gewone taal is het woord uh, hoop vervangen door vertrouwen. En waarom hebben ze dat nou gedaan? Nou, er is heel veel positiefs te zeggen over het Nederlandse woord hoop. Maar niet dat we het gebruiken in de betekenis van stellige verwachting. Hoop gebruikt. hoop op herstel, hoop op verbetering, hoop op succes enzovoort gaat het om een positieve instelling, een positieve blik naar de toekomst, maar de uitkomst is onzeker. Vroeger had hoop ook de betekenis van vertrouwen. En de statenvertalers gebruikten het woord om de stellige verwachting uit te drukken dat Gods belofte werkelijkheid wordt. Het is beloofd, dus je mag het verwachten. Je kunt erop vertrouwen. Maar die betekenis van hoop is in het Nederlands verdwenen. Ons woord hoop dekt de lading niet meer. En dus doe je met hoop niet helemaal recht aan wat Paulus, de schrijver van de Corinthiansbrief, wil zeggen. Hij gebruikt namelijk het Griekse woord elpis. En daarbij gaat het om een verwachting die geen twijfel toelaat. Nou, Je kunt dat oplossen door te spreken over vaste hoop of stellige hoop of hoop. Maar dat wordt snel omslachtig onder de vertalers van die Bijbel in gewone taal. En daarom hebben zij gekozen voor het woord vertrouwen in plaats van het woord hoop. En met Elpis duidt Paulus op het vertrouwen dat Gods belofte werkelijkheid zal worden: het is het vertrouwen dat we echt gered zullen worden, dat God zich houdt aan zijn woord. En dat hopen we de grond waarop wij staan, waarop wij mogen staan, is de grond waarin ons anker, ons anker van de hoop mag en kan hechten. Dus hoop als stellige verwachting. En dan kom je uit op hoop doet leven. Die hoop doet leven. Je zou kunnen zeggen, de manier waarop mensen met het heden omgaan, wordt sterk beïnvloed door de visie die zij op de toekomst hebben. De hoop waar de Bijbel het over heeft. en een gerichtheid van je hart. En een gerichtheid die verankerd is voorbij de horizon. Dus voorbij dat wat wij hier en nu kunnen zien. En dat betekent dus dat het groter is dan ons aardse begrip. Het gaat ons verstand erboven. Het is een hoop die optilt, die brandstof is voor je ziel. The little voice you hear whisper, maybe, when it seems the rest of the world is shouting, no. Oftewel, hoop is het kleine stemmetje wat je hoort fluisteren, misschien. Terwijl het lijkt alsof de wereld nee schreeuwt. En dat misschien kan je zeggen omdat je de stellige verwachting hebt dat Jezus het laatste woord heeft. Niet ellende, niet ziekte, niet onrecht. Niet in de steek gelaten worden en niet de dood. Het Bijbelse begrip hoop is dus totaal anders. Bijbelse hoop is niet een klein kansje tegen beter weten in, maar 100% zekerheid dat iets, iets gaat gebeuren omdat God het heeft gezegd. Hoop heeft dan ook te maken met geloofszekerheid. Het is het vaste besef dat je toekomst er prima uitziet, ondanks de misschien hopeloos lijken de situatie van vandaag? En dat maakt dat we de Bijbelse hoop een anker voor de ziel noemen. En uh, hier zit iemand met een hele mooie jurk met ankers. <lacht> en uh, ik laat het aan u, uh, jullie om daar straks te kijken wie dat is. Maar anker wordt gebruikt om een schip op een bepaalde plaats te houden, en daar weet Klaas Kataou inmiddels ook alles van, die een tijd heeft gevaren op een boot, op een zendingsboot. Anker houdt het schip op een bepaalde plaats om te voorkomen dat het door de golven een bepaalde kant op wordt gestuurd. En dat is de anker, het anker zoals we dat uh, functioneel kennen. In figuurlijke zin kunnen golven ook om je heen slaan, oftewel... Je wordt overspoeld door wat, door wat je overkomt. En dan heb je dus ook een anker nodig. Het anker dat duidelijk maakt, God heeft alles onder controle en zal niet toelaten dat je schip zal wegdrijven of omslaan. Oftewel, hij zal niet toestaan dat je uit zijn hand wordt geroofd. Dat vind ik zelf een hele mooie. Hij staat niet toe dat jij uit zijn hand wordt geroofd. Wat de omstandigheden ook zijn. Dat mag ook een anker zijn. Factor bij de overwinning over twijfel, bezorgdheid en andere vormen van negatief denken. De hoop die gebaseerd is op geloofzekerheid op grond van het woord is een krachtige ondersteuning op onze levensweg. En het gevolg van een hoopvolle levensinstelling is optimisme en blijdschap. Ik wil jullie nu graag een filmpje laten zien uh, wat heel duidelijk maakt hoe angst ons gevangen kan houden terwijl hoop ons vleugels geeft. En dat Is goed dit? angst nog als ik leun op hoop. En dan de hoop zoals we die vanochtend definiëren. Het vertrouwen. Het vertrouwen op een vaste, zekere afloop. Angst kan je dus gevangen houden. En hoop kan je bevrijden. Dat zagen we heel mooi in dat filmpje. Onze hoop heeft betrekking op allerlei beloften over de omstandigheden. Gebaseerd op het woord van God. Zoals... Zeker weten dat God alle omstandigheden kan gebruiken. En er zelfs iets goeds uit kan halen. Ook al zit je er nu nog volop in. En dat goede nog helemaal niet kan zien. En alleen maar heel nijdig wordt als iemand dat tegen je zegt. Want er is maar één die dat kan zeggen. En dat ben jij zelf nadat je uit die moeilijkheden komt. En tegelijkertijd is het ook weer iets van hoop zeggen van ja, en als je hier uit bent, dan kan iets goeds uitkomen. En dat is ook de hoop, de Bijbelse hoop. En zeker weten dat God uit elke nood redt. En ook dat gebeurt niet altijd op de manier die wij zelf zouden kiezen. En Bijbelse hoop komt vooral uit de verf als de toekomst en menselijke wijs gesproken hopeloos uitziet. En de Bijbel geeft ons een overvloed van beloften over onze toekomst. De beloften gaan over de terugkomst van Jezus, over blijvende hereniging met Hem, over het weerzien van de gelovigen die ons zijn voorgegaan, over eeuwig leven en over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er is geen verzekeringspolis, geen pensioenverzekering die zulke hoge uitkeringen belooft. En het valt op dat alle beloften met Jezus hebben te maken. Het is ook geen wonder, het is Jezus die de verzekeringspremie heeft betaald. En die premie was ongelooflijk hoog. Dat was zijn eigen volmaakte leven. En daarom mag je weten dat de uitkering van die verzekering ook oneindig hoog is. Je zult er nooit door teleurgesteld worden. In de Bijbel wordt het begrip hoop vaak gekoppeld aan de zekerheid van eeuwig leven na de dood opstanding van Christus wordt daarbij genoemd als onaantastbare zekerheid. En Jezus legt dat aan Marta uit met hele krachtige woorden. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? Vraagt Jezus. En hoop is misschien wel het meest centrale woord in de Bijbel. Hoop. Optimisme. Een optimist trekt zich op aan bepaalde concrete gebeurtenissen, waarvan hij hoopt dat ze snel gaan komen, zodat alles beter wordt. Op zich niks mis mee, maar niet te vergelijken met de Bijbelse hoop. Je kunt optimist zijn zonder hoop te hebben. Andersom, ook als je het een keer zwaar inziet, als je opziet tegen de moeilijkheden van alle dag, kun je toch hoop hebben. Omdat je leeft vanuit overstijgende hoop. En dat staat in 3 vers 17, dat is een tekst die voor een aantal mensen heel bekend zal zijn. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niks voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn, en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. En ik dacht, ik ga dat even concreet maken. al zou er geen cliënt meer in mijn praktijk komen, Oei. zou niemand meer mijn boek kopen, nee. zouden mijn schrijfsels niet meer gelezen worden, Ook jammer. Uh, zou mijn gemaakte werk niet gezien worden, zou zelfs mijn gezondheid worden aangetast, Nochtans, toch zal ik juichen in de Heer. En ik dacht, ja, kan ik dat nou wel zeggen, en meen ik dat dan wel? En dan misschien niet heel hard, misschien wel fluisterend, nogthans zal ik juichen. Maar het is een overstijgende hoop. En ik geloof, en ik hoop, dat ik het dan ook zal kunnen. En ik heb al een paar keer kunnen oefenen in mijn leven. En dat was dan wel een periode dat het niet ging. Maar daar kwam ik ook weer uit. En in de periode dat het niet ging, was ik niet mijn hoop kwijt. Maar misschien wel even mijn veerkra. In, in, ik had nog wel steeds mijn verzekeringspolis die was er wel dus nogthans zal ik juichen voor de Heer als alles om mij heen uh, in duigen valt nou um, broeder Roger van Thaizé die zei dit ook heel mooi de bron van de hoop ligt in God die niet anders kan dan liefhebben en die onvermoeibaar naar ons blijft zoeken Onvermoeidbaar. Want God is goed. Hij verandert zijn welwillende houding nooit en laat ons niet in de steek. En in de Bijbel wordt hoop vaak uitgedrukt door het begrip van de belofte. En als God een relatie aangaat met mensen, gaat dit gewoonlijk samen met een uitbreiding van de belofte. Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van Abraham. God zei tegen Abraham: Ik zal u zegenen. En om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen. Een belofte is iets dynamisch en opent nieuwe mogelijkheden in het leven van mensen. En deze belofte die Abraham kijkt, krijgt, kijkt naar de toekomst. En ze vindt haar wortels in een relatie met God die hier en nu. ...tot ons spreekt en ons oproept om concrete keuzes te maken in ons leven. Het zaad van de toekomst bevindt zich in de huidige relatie met God. En we zijn dus geworteld in het heden... Hm, dit, <laughs> dit geworteld zijn in het heden wordt nog sterker door de komst van... Paulus zijn alle beloftes van God al vervuld. Dat staat in 2 Korintiërs 1 vers 20. En een andere tekst van Paulus is, Paulus is nog duidelijker. De hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige geest die ons werd geschonken. Dat is een mooie tekst, hè? De hoop wordt niet teleurgesteld. Liefde is in ons hart uitgestort door de heilige geest die ons werd geschonken. Nou, dat was een heel relaas, beetje holcollege-achtig over hoop. Hoe kun je nou concreet uit die christelijke hoop leven? Nou, de Bijbelse en de christelijke hoop betekent niet een leven in de wolken of een droom van een betere wereld. Maar het helpt ons wel om het zaad van een nieuwe wereld al in het heden aanwezig te zien. Vanwege de identiteit van onze God. Vanwege de dood en de opstanding van Jezus Christus. En die hoop is een bron van kracht om op een andere manier te leven. Om de waarden van een maatschappij die gebaseerd is op verlangen naar bezit en competitie niet over te nemen. De belofte van God in de Bijbel vraagt... Ons niet om te gaan zitten en passief af te wachten tot ze op magische wijze realiteit wordt. God spreekt tot Abraham over een leven in volheid dat hem geschonken wordt. Maar God zegt eerst tegen hem, trek weg uit uw land, een ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal wijzen. Dus Abraham moet in actie komen om deel te krijgen aan Gods belofte. Abraham moet op weg er wordt geroepen om van zijn leven een pelgrimstocht te maken. En ik geloof dat dat vanmorgen ook de oproep is aan ons om van ons leven een pelgrimstocht te maken. En ik kom daar straks nog op terug. Eerst een, een, een definitie over hoop, die niet in de Bijbel staat, maar die wel een mooie samenvatting is. Als het goed is, komt hij ook op de biemen. Hopen betekent dus allereerst in de diepten van het heden... Een leven ontdekken dat verder stroomt en daardoor niets kan worden tegengehouden. En dat is een definitie die past bij het verhaal van Habakkuk. Als hij ook alles kwijtraken. En die past in het leven van meerdere mensen, denk ik hier. In de diepte van het heden. Een leven ontdekken dat verder stroomt en daardoor niets kan worden tegengehouden. Dat is wat maakte dat ik tegen de interviews van de verdienste trouwens van mij hoor. Ik, heb een, ik bedoel het niet. Ik ben kampioen en jullie lekker niet. Ik hoop dat hier allemaal kampioenen hoop zitten. Want wij mogen door deze hoop kampioenen hoop zijn. En heel concreet wil ik daar nog iets over delen. Van wie heb ik dit dan ook geleerd, behalve dat ik het natuurlijk uit de Bijbel kan halen en preken. Maar ik had een moeder die leefde dat ook voor en die leefde dat uit. En um, ik heb meegemaakt hoe zij met de dood voor ogen toch die getuige bleef van het geloof. Van die diepere hoop. En hoe deed zij dat? Nou, ze was in haar houding een oprechte, liefhebbende vrouw. Die er was voor haar medemens. Die anders durfde te zijn. En die haar geloof nooit verlogende. En ze was 42 toen ze overleed. Ze heeft geworsteld en ik hoor haar nog zingen achter het harmonium, leer mij uw weg o oh Heer, leer mij uw weg. En ik hoor nog Gert en Hermine vanuit de grammofoonplaat en al die liederen, die woorden, haar houding en de graftekst uh, op haar steen, dat de dood is verslagen door Jezus. Ik verder gegaan, ik heb hoop gezocht in boeken, in gedichten, in de kerk, bij actieve gelovigen, toen nog bij Youth for Christ, uh, op conferenties waar allemaal gepassioneerde mensen waren, maar ook in psalmen en gezangen. Deze verzameltocht van voor mijn twintigste is een rijke bron van hoop geworden en heeft me ook letterlijk in leven gehouden. Het werd de brandstof voor mijn ziel en het fikt tot op de dag, dag van vandaag nog steeds mijn verzameling is inmiddels behoorlijk gegroeid en maakt dat mijn passie blijft branden, niet kapot is te krijgen, omdat die put uit een overstijgende hoop. En ik heb twee liederen die, uh, die mij zo geholpen hebben, ook in de donkerste nachten in de donkerste tijden, heb ik een kort stukje tekst uh, ook van doorgegeven. En één is, uh, we gaan weer verder vol van hoop, dan had ik een conferentie gehad en daar Gehoord, we hadden elkaar aangestoken, besmet. Nou, er zijn hier ook mensen net op een conferentie geweest, die weten vast waar ik het over heb. En dan moet je die wereld weer in. En dan zongen wij, lang geleden bij Jutte Bruijs, dat is dus dat, zo'n 30 jaar geleden. We gaan weer verder vol van hoop. De ongebaande wegen. Met onze droom op hinderloop, De meeste feiten tegen. De onrust houdt ons op de been en doet ons verder reizen. Een stem die klinkt door alles heen. Een God niet weg te prijzen. Dat is een stukje ervan. En um, een ander lied wat ook over hoop gaat en wat ook over het branden van het vuur gaat. Is uh, toen Ruud en ik ons in 1995 lieten dopen. Dat was ons dooplied. Wij gaan op weg met brandend hart. Met een gebed bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen. Dat ellende niet het laatste woord heeft, maar dat God het laatste woord heeft. Altijd. Want als ik mijn hoop vestig op mensen, dan raak ik teleurgesteld. Want mensen schieten, uiteindelijk tekort. Als ik mijn hoop stel op geld, raak ik ook teleurgesteld. Want ja, geld, dat uh, raakt ook op. En als ik mijn hoop vestig op dingen, is dat ook betrekkelijk. Want dingen gaan stuk. Psalm 39 zegt David, dat is mijn grote held in de Bijbel, want die gaat door zoveel diepten heen. En die zegt dan in Psalm 39, vers 8, wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u gevestigd. En David moet daarvoor, stel ik mij daarvoor, omhoog kijken. Niet naar de omstandigheden, maar omhoog kijken. Mijn hoop is alleen op u gevestigd. En zo sta ik hier vanmorgen om iets van die hoop en het vuur uh, door te geven. En dat doe ik graag. Tot slot. Hopen betekent ook dit leven aannemen door een ja van heel ons wezen. Als we ons overgeven aan dit leven, worden we hier en nu, te midden van de onzekerheden van al het onrecht in deze maatschappij, worden we ertoe uitgedaagd om tekens van een andere toekomst te laten zien. We worden dus geroepen om hoop te geven plaatsen van hoop te bieden. Nou, en hoe kom ik nou op die plaatsen van hoop? De Tweebaksmarkt in Leeuwarden, daar waar Postplaza zit, daar staan twee bordjes. Op de ene staat places en op de andere staat hoop. En toen dacht ik, aha, wij hebben plaatsen van hoop nodig. En we hebben hoopdragers nodig. En toen dacht ik, dat is een mooie opmerking. Dat wij plaatsen van hoop mogen bieden aan een wereld die een wanhoop is en die overhoop ligt. Plaatsen van hoop, dat kan een kerk zijn zoals we hier vanmorgen zitten, dat kan een connectgroep zijn, een kring, dat kan ook een huisgezin zijn, maar het kan ook een individu zijn met een luisterend oor, niet zozeer met antwoorden. kunnen houden. ons hart niet brandde in ons toen hij naast ons liep en ik vind dat een prachtig bewijs van de hoop die brandstof is voor onze ziel en het is mijn gebed dat die hoop ons elke dag weer in vuur en vlam zet voor de wereld om plaatsen van hoop te bieden tegen de stroom in we hebben plaatsen van hoop ook hier in de kerk ook vanmorgen als je zegt ja leuk ...zal ik juichen, ja.